0: Aunque parezca un juego de palabras, todos conocemos París sin conocer París, ya sea por las canciones infantiles, la torre, los campos, el arco, la sorbona, el cena, la gastronomía, el arte, la moda, la música, sus escritores, el deporte y por infinidad de cosas más. Hoy la propuesta es conocer París de la mano de un argentino que se llevó una costumbre bien pero bien argentina como la de comer un buen asado con amigos y la convirtió en su principal fuente de ingresos una parrilla bien argenta pero en París hoy conoceremos la historia de Carlos Moguruza, el dueño de la parrilla Volver Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va
1: marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la quieta calle que en el dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo
0: platearon mi sien. Una vez más Francia nos convoca y en este caso nada más y nada menos que la capital, París. Allí nos vamos para conocer una muy pero muy interesante historia de otro argentino radicado más allá de las fronteras. En este caso, Carlos Muguruza. Hoy tiene una parrilla en París. De la que nos va a contar Y que obviamente es el deleite para los paladares De aquellos curiosos que quieren probar la carne argentina Pero su historia en Francia se remonta al año 1986 Desde aquel entonces está allí Tiene 59 años Es un ciudadano del mundo Como nos gusta llamarlo a nosotros Y hoy está en el lugar donde todos los flashes futbolísticos Apuntan a, obviamente, las piernas de Leo Messi Este astro del fútbol mundial argentino Sino también él, que ha decidido, como Carlos tiempo atrás, radicarse en París. Gracias por atendernos, gracias por recibirnos. Es la tarde en París y Carlos Muguruza nos
2: atiende. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué estamos? Contanos un Día poco
0: acerca de esta experiencia de tu vida en París... Y tratemos de rememorar aquel 86, haciendo un paralelismo con el fútbol, con Argentina campeón del
2: mundo, y vos
0: llegando a París.
2: Exactamente. Yo, yo llegué a París en el... Eh, a ver, creo que fue el 27 de, Me parece si sí, fue el 27 de mayo del 86. Iba a comenzar el Mundial unos días después. Y, y bueno, viví todo ese Mundial 86, lo viví acá, viéndolos en, en un bar, ¿no? De acá de París, la gente, bueno... Empezamos a ganar los partidos contra los ingleses y fue ter- terrible, una historia increíble en un bar, los ingleses no podían creer, había eran muchos más, yo estaba con unos amigos que conocía y decían vamos a ver un partido acá, la madre de los chicos que era mi novia en esa época y bueno, una imagen increíble acá en el barrio latino, los ingleses no la podían creer, nosotros gritábamos los goles, el primer gol con la mano y los ingleses se querían matar, hay tres o cuatro ingleses que estaban en un bar se querían matar, empezamos a ganar, a ganar y bueno el día... Y a la final fue terrible eso toda Sudamérica, todos los chicos de Sudamérica, toda gente, me acuerdo gente de Sudamérica, no solamente los argentinos sudamericanos que estaban todos este, gritando por Argentina, no me acuerdo que en la Plaza San Miguel increíble, alentando
0: a, a la Argentina a que sí, sí.
2: que no se borra, sí, sí, no sí. Que,
0: que lo tienen presente todos los que, lo, ah, lo que
2: los vivieron y, a ver, capaz que había menos argentinos en esa época que los que hay hoy, que no son muchos los argentinos que hay en Francia, y debe haber unos 6.000 más o menos, no somos muchos, en a a las demás comunidades, ¿no? Los argentinos van más a España, a Italia, Francia es menos. ¿Y por qué llegaste vos a a París? En realidad yo llegué porque yo no sabía... eh, A ver, año 86, yo estaba de novio con la madre de los nenes, ella bailaba en el Teatro Colón y bueno una vez fue invitada por la Ópera de París acá con un, un danzo habitual a hacer eh, cursos acá y bueno como yo daba clases de tenis allá dijo bueno conocían amigos de, del tenis que venían a jugar y, y daba clases acá dije bueno me, me voy nos vamos a ver a probar suerte a ver pero yo nunca imaginé que iba a ser mi vida acá era para Pasear, conocer. Argentinas, más aventura. Más ellas, claro, más una aventura. digo Es más, mis amigos no me querían dejar venir. Me decían, ¿qué vas a ir allá los franceses? Pasa un auto, pasa un auto, te pisa y, y te das vuelta y te pasa otro y te nadie te levanta. Todos me dan para atrás como para ver, ¿qué vas a hacer allá? Y bueno, mi novia, la madre de los negros, se fue antes mes de enero, y bueno, yo me seguía quedando en Argentina, me seguía quedando con mis amigos, gente del fútbol, que vas ahí, qué vas ahí, quédate acá, quédate acá, hasta o que al final me pusieron un ultimato y me tuve que tuve que venir, así que bueno, me vine Terminó me vine siendo acá. una
0: de las razones que siempre hablamos de, del amor, ¿no? Una, una corriente migratoria sí, por
2: amor. exacto, yo estaba bien, vivía, o sea, vivía dando clases de tenis con mis amigos del de fútbol, Coco, así de marcheta, bueno, gente que andaba con ellos y, y bueno, yo estaba bien, pero quería salir de todo esto y sobre todo con la madre de los nenes, que es por, por amor, ¿no? O sea que bueno, hasta que me puse ultimátum y ahí llegué, <ríe> metí unos días, llegué, llegué cuatro meses después, cinco meses después.
0: ¿Y pudiste eh, dar, dar clases de, de tenis en, en sí. París?
2: Sí, 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 clase de tenis acá A mí me ayudó mucho, o sea, venía con una carta, una una brillantísima persona, que es el señor Osvaldo Piazza que fue una estrella acá y bueno, fue él el que me dio dos números de teléfono, que yo llamé, don, que llamé el, primero, el primero que llamé fue la persona que después fue testigo de mi casamiento el señor Bernal Caliazó que hoy es el presidente de la de, de Santetien. Bueno, nos hicimos muy amigos yo daba clase con él, trabajé con él me presentó mucha gente y, y bueno, creamos una, una relación de amistad, yo lo llevé a Argentina, después una bellísima persona y que sigo todavía en relación con él, con él con los Baldos, bueno, fue fue así la la me, me ayudó mucho esa gente, los franceses en general ayudan mucho a nosotros, por lo menos a, a mí a nosotros son gente que poco más cerrada que a lo mejor un, un italiano, un español que abren, pero pero cuando te dan la amistad te la dan a mí me ayudan me han ayudado un montón, mucho mucha gente la verdad que estoy muy contento. yo después de tanto tiempo de tener tres hijos acá yo soy francés, ¿no? Desde eh, hace rato, pero doble, con doble nacionalidad. El tema es que sigo, las raíces no se cortan. Por eso siempre, desde que llegué y que empecé a conocer los restaurantes argentinos, un día voy a poner un restaurante argentino, porque los que hay o los que había no tenían idiosincrasia nuestra, ¿no?
0: Claro, ya 35 años viviendo en París. ¿Te fuiste con sí, cuántos 30, años? Sí.
2: Y 23 tenía, ¿no? A ver, espera, ya no, ya no la, la cuenta. 86, claro, sí, 23, así, bueno. 24. Eh,
0: 23,
2: sí. claro. O sea, claro, más 23, años de,
0: de francés que, que de argentino.
2: Sí, sí, obvio, obvio, muchos mucho más. Pero bueno, siempre vuelvo a Argentina, ¿no? Porque tengo la familia, eh, mi hermana, mi, mis cuñados, este, bueno. Sigo sigo todavía en relación, tengo un departamento allá que voy, voy en diciembre para pasar las fiestas Así que no ahora por la pandemia, hace dos años por esta historia de la, la pandemia Pero sí si siempre siempre vuelvo a Argentina, las raíces no, no se cortan, sigo en relación
0: Eso es muy, es muy eh, importante, contanos cómo era la, la cuestión idiomática en el 86 Porque hoy por hoy hay aplicaciones para no, aprender el idioma, sí. es mucho más sencillo sí. Pero en ese momento era llegar Ajá. y no. hacer tus propias armas viviendo
2: Sí, obvio. Eso es lo que más, este, bueno, eso te hace aprender, ¿no? No hay no hay todas estas aplicaciones. No había internet, no había teléfono. El teléfono era una cabina que había que llamar por teléfono. Eh, estaba 5 euros en minuto, eran 25 francos. Yo llamaba en cobro revertido a mi vieja y la la, la ruiné la en en, en, teléfono, en telefonía. Los diarios no llegaban, no era lo que había hoy, o sea, era otra, otro, otro mundo ir a, un, a pedir algo a un bar era, era todo al principio no lo mío fue en tres duró tres meses en tres meses yo tenía la ventaja de que mi novia era, era, era hablaba francés perfectamente y bueno me ayudaba
0: era y tu entonces, traductora digamos,
2: era mi traductora exacto pero cuando estaba solo eh, en un café yo me acuerdo que una vez siempre lo cuento voy y pido un café y yo sabía que agua se decía o oh", porque no te dan acá en Francia un vaso de agua no. con el café como en Argentina entonces yo pedí oh Dije, oh, y el tipo me otro, y me trajo otro café. Y eh, digo, digo, menos mal que tenía plata eh, para, para poder pagarlo, Imagínate que siempre la cuento esa historia, ¿no?
1: Eh, yo sabía
2: el día hoy y el, el, el mozo me otro, otro. Bueno, se dice, de lo, de lo primero se dice, de s'il vous plaît, por favor, todo el mundo, si vous MRC, son cosas que uno también aprende, ¿no? Acá claro, en, va, va en incorporando.
0: Francia. Y el tema de, de los papeles en, en aquel entonces, ¿qué se sabía? Bueno, ¿Cómo fueron
2: los trámites? Yeah. Terrible. Bueno, eso fue terrible porque, en realidad, cuando yo llegué, yo vine con visa de turista. Bueno, y todos claro, los que sí. yo conocía decían, no, salían del país y volvían. Salían tres meses, quedaban tres meses y volvían, ponían el sello y, y volvían. El tema fue que en el año 86, lo que fue junio, empezaron los atentados de, de Carlos, el terrorista, de Tatí, eh, hubo atentados importantes acá y Chirac, que era el primer ministro en esa época, puso una visa para todo, antes no necesitábamos visa nosotros, y ahí empezó a meter visa para todo el mundo, así que ahí se complicó, y en diciembre, o sea, la pude pedir, fuimos a Brujas, volvimos, yo tenía, yo tenía posibilidad de hacer el pasaporte italiano, porque mi abuela era italiana, mi abuelo, entonces empecé y hice, hice la, los pasaportes, primero tuve una, una carta de sello como argentino, después ya tuve el pasaporte italiano, y ya estando dentro de la Comunidad Europea, ya no había no había problema.
0: Esa fue la llave que te facilitó. La primera. Claro. O Esa fue
2: una llave que me facilitó, sí, para mí, para, bueno, al estar conmigo, mi, mi, la, la madre de los chicos, voy a estar, por, por supuesto, conmigo, trabajando. Ella había hecho estudios también de lengua y civilización española, y entonces este, estuvo dando mucho tiempo clase, estuvo en la ópera. Es más, la ópera, como ella no tenía francesa, en la época el director de la ópera, pues, que era Nureyev la echó por no tener los papeles eh, franceses o sea no podía estar más en la ópera por no tener los papeles franceses justo Nureyev, ¿no? como es la historia Bien. es que la ópera es algo, eh, algo para los franceses entonces no se podía tener este, no se podía tener eh, otra nacionalidad para tomar clases sí pero bueno cuando agarró este tipo la, la dirección tuvo que salir de la ópera se podía haber ido a otros lugares pero bueno ya ya no quería bailar más y dejó dejó la danza y yo también dejé va, el tenis eh, la relación. así que me puse, a, me puse a estudiar no es más Trabajé con esta persona, Bernard Callao, una vez que dejé, o sea, después dejé el, el tenis y, y creé una empresa con un otro argentino que conocí, creé una empresa para traer dulce de leche, importar dulce de leche. Entonces traíamos el dulce de leche de, con nuestra marca, se, se llamaba Dulce de Leche, lo, tra, lo traíamos de España, que era un tipo que había trabajado en, en la Serenísima, se radicó en España y montó una fábrica de dulce de leche. Lo contactamos, no sé qué, fui y al final, bueno, y abrimos año, eso fue año 89, 90. ¿no entonces empezamos a traer el dulce de leche, teníamos la, la distribución, lo metíamos en unos frasquitos con nuestra marca, con todo y al mismo tiempo queríamos inculcar Yerba, vinos argentinos, todo lo que, más o menos lo que, lo que estamos haciendo ahora pero sin restaurante y, y vendíamos por correspondencia. En esa época no había internet, no había nada. O sea, Otra que Mercado Libre, claro. Claro, entonces, no había. Entonces con un folletito me acuerdo que nosotros íbamos, yo conocía a un muchacho que trabajaba en la, en el servicio cultural de la República de, de, la, de la Embajada, que se me dio un fichero con todos los con todas las direcciones, no había ni teléfono en esa época, pero direcciones de postales. entonces yo Exacto, claro, de argentinos que estaban acá. Entonces yo ahí empecé a a enviar, a hacer eh, mailing con correos y enviar que estamos acá. Hacíamos unos folletitos también. Me acuerdo que venía Mercedes Sosa cuando venía alguien a cantar, o Jairo, y nosotros, mi señora estaba embarazada de del nene primero del más grande, ¿no? Que hoy tiene 30 años. En Barasai repartíamos folletitos para, eh, o sea, con, con los precios de, de la hierba, el vino empanadas y esas cosas que, que podíamos enviar a, a la gente no el Fajol de maicena lo enviamos todo eso lo enviamos por correo Genial, nos un, ¿te llevaste
0: un un poco y de, se... de la Argentina para todos los argentinos que estaban ahí
2: exactamente todos esos que estaban que se juntaban en esos lugares Jairo cuando venían a cantar eh, Mercedes Sosa bueno es gente que hoy ya, ya no está ¿no? y bueno con eso, con eso empezamos después vino la época en la época de, del 1 a uno en Argentina se complicó por eso porque era más caro comprar el vino argentino que el vino francés eh, en un momento en esa época del 1 a uno fue, fue terrible entonces tuvimos que parar con eso y ahí me dec- decidí a, a hacer una escuela de, de comercio acá crear una escuela de comercio que, que fue financiada por una empresa en la que trabajé 17 años de grupo hoy se llama el grupo rico antes era Nashua y bueno son fotocopiadores en la parte comercial. Así que, bueno, hice carrera ahí, en esa empresa durante 17 años. Siempre estuve en relación con el mundo del fútbol, es ¿eh? sí, decir, el tenis. Traía jugadores de tenis también. ¿eh? Siempre en relación con, con eso. ¿no? El fútbol, amigos. Hasta que una vez pusieron, me pusimos japonés ahí arriba de, de la empresa y dije, bueno, chao, me voy, me hacen un cheque, me voy. Y ahí arranqué con el, con el restaurante, que siempre quise, siempre quise, no tenía idea yo de esto.
0: Te metiste en la gastronomía, sí, pero, pues, pero además era como no, que... No, no, tu vida, los los deportistas, te faltaba la sede y esa sede, contanos cómo Exacto. se llama, en qué parte de París bueno. está y, y cuál es el diferencial de tu parrilla hoy.
2: Bueno, la prim- la primera sede, la primero, yo, yo era eh, ha de una taberna vasca que estaba en el, en el 34, la Rue Keller, llamaba La Plancha, yo iba muy seguido ahí y el, el dueño me dijo, quería alargar y me dice, pero vos que tenés tantas ganas, de hacer, ¿por qué no comprás? Comprá, vení, comprá, y te instalás, vos que querés cambiar ya de metier pues yo hablaba con él, cambiar de cosas y al final, bueno, conocí a mi socio, que Enrique, que, que él era de la gastronomía, y dije, mira está este, este lugar, así, así, y bueno, arrancamos con eso, Entonces, el nombre Volver, yo concebí el nombre, eh, dije le puse este nombre Volver porque, porque era significativo de lo que ¿no? los 20 años no es nada, hay un digamos un paralelismo, ¿no? lo de Gardel y bueno, esto fue en el 2010 ese fue el primero, enseguida se empezó a hacer la bola eh, pues la carne es buena, buena comida bien hecha, buena atención y como yo conocí a los chicos Diego Lugano que fue el primero que, que vino acá con toda, la, con toda la banda del PSG, Luis Ferrer que trabajaba, un amigo mío de la Bulaje que como un hermano eh, laburaba en el PSG, empezó a traer a los a los chicos, a los jugadores, y ahí empezó, empezó la bola, ¿no? Empezaron a, a gustarle, a venir, y bueno, después eso fue en el 2010. Flaco Pastor era la vez y bueno, fueron los, los caudillos de todo esto. Diego Lugano se fue y, y acá, cuando cuando en el otro, cuando abrimos el segundo local, la rue, rue Dauphín, el 18 Rue Dauphine, a 50 metros del Sena un barrio mítico San Germain ahí empezó todo empezaron a venir ya bueno más así de un lugar más grande y bueno ya se hizo el lugar de reencuentro de todos los de todos los argentinos cuando juega Argentina en el Mundial ya desde el 2014 2018 en la Copa América hemos hecho bastante Bastante, bastante camino, ¿no? Y ahora,
0: con, con la llegada de Messi, eh, ¿ya te me envió una camiseta y te prometió que va a ir a conocer la parrilla?
2: Hace rato que me envió la camiseta. Hace, fue, fue Ángel Di María, que, que es un nacido comensal. En, en una de las concentraciones eh, le envió la camiseta para, para nosotros, y bueno, pero eso cuando estaba en Barcelona. Y decía, obviamente, que iba a venir, que iba a venir, a comer. Pues cuando venía, venía nada más que con los nenes allá a Euro Disney, y camuflado, taqui, se volvía a Barcelona, ¿no? Tres días pasaba nada más, siempre Barcelona. Ahora que está acá, bueno, vamos a no estamos esperando.
0: Esperando que, que ocurra eso. Contanos, ¿la fisonomía de la parrilla tiene las, las camisetas tipo taberna argentina, tipo bodegón o no? sí.
2: Sí, sí. Va, bueno, andás sobre el, si vas sobre el, el Instagram, volver París ahí ves todo, tanto ahí, ahí tenemos todas fotos de, de todo, de todo, de todo tipo camisetas, de todos los que nos visitaron, Beckham Ibrahimovic, figuras este que les gusta, que del, les gusta comer bien del, del de mundo fútbol, del ¿no?
0: deporte. ¿Qué sí. es lo que más extrañas sí. de la Argentina después de tantos años?
2: ¿Qué es lo que más extraño? Eh, y bueno a veces las, las mesas con los amigos, ¿no? La mesa de la raya con esa con esa gente de tantas anécdotas poco así de Vial, Claudito Codina, esa, esa, esa mesa me siempre me hace falta, aunque ¿no? Que estoy en contacto y cuando voy en, en diciembre ir a ver a Boca, otra de las cosas la que hace falta, la cancha, obvio. Esas cosas. Igual sigo ahora, gracias a Dios, con estas, con la nueva tecnología puedo ver los partidos en directo, veo todos los programas, me acuesto a cualquier hora, estoy enfermo, otro día hay que trabajar acá, hay una de que hay un, un diferencia horaria, claro. y, y bueno, Cinco no, horas de, todo eso. Haga. Ahora hay cinco horas. Pero pero bueno, es algo, es así, es la vida, ¿no? Hay que aprovecharla, todo lo que uno puede hacerlo. Siempre hacemos una pregunta que es un
0: poco incómoda, pero que uh-huh. tiene que ver, en este caso, hasta con el nombre de tu de tu parrilla. ¿Está la
2: chance uh-huh. de volver? Eh, y la verdad que no sé. ¿Quién dice? Uno nunca sabe. Por ahora espero poder tener un poco más de tiempo para, para hacer cosas, ¿no? Pero es con, por ahora es complicado. ¿Qué sé yo? Uno la retreta. No a lo mejor volver integralmente pero parcialmente, tres meses, ¿verdad? uno no tres meses, los meses de verano, tranquilo, noviembre, diciembre, enero, febrero, disfrutar un poco, uno es que lo que pasa es que se llama el síndrome del exiliado, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso? Uno no, y claro, es que uno no puede volver a encontrar lo que uno vivió. Yo no puedo volver a encontrar lo que vivió hace 40 años. Ya me fui hace 40 años, o sea, cambia un montón de cosas, ¿no? Y, y aunque yo vuelva, tengo la posibilidad de volver y, y pasar momentos, 15 días, 20 días, allá con la gente, pero pero ya no es lo mismo por eso se llama el síndrome del exiliado, uno se fue, se exilió, no, no podemos volver a encontrar lo mismo que, que dejamos cuando hace 40 años, porque uno ya cambia, al margen de que uno cambia, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo, pero bueno, es así, es lo que nos toca, yo creé, creé en familia, nos asentamos acá, los nenes, eh, los nenes míos que tienen 30, 25 y 20 tienen en su valija algo importantísimo porque tienen una doble cultura conocen lo que es Argentina, conocen el idioma, conocen conocen otras cosas eso es importante, nacieron acá, son franceses, pero tienen esa doble cultura que es, es muy importante.
0: Sin lugar a dudas que sí. Carlos, te agradecemos muchísimo por estos minutos, nos quedaríamos mucho tiempo más no. charlando de tus historias, aprovechamos también el espacio para mandarle saludo a toda esa barra que, que te extraña, seguramente te van a esperar, y quien te dice sí. algún día abre una sucursal de volver en en la Argentina y y podemos disfrutar de de las carnes porque ahora está bastante caro para ir para allá
2: Sí, sí, bueno, sí, ¿por qué no? También es una una posibilidad esa pero sería volver, sería revenir porque lo que haríamos es no una parrilla, sino un un restaurante francés allá, hay algo previsto eso (risa) Bien, eh, eh, bien. Hago lo, lo contrario, lo contrario, pero esto es Argento 100%, allá haríamos algo Franchute 100%, ¿por qué no? Eso sería una buena, una buena idea.
0: Me gusta, está previsto, me gusta. Está gracias de verdad por, por el tiempo, te mandamos un gran abrazo y cuando llegue Messi, mandanos la, la foto Dale. ahí, disfrutando de las carnes argentinas. Listo,
2: Listo, perfecto, gracias.
0: Un abrazo grande. Un abrazo. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy, no sé bien dónde queda mi casa, no sé cómo estoy si no me voy.